0: Alors, nous sommes dans la partie gauche du texte de votre référence numéro 2. Et à peu près 13 lignes à partir du début. Dans l'endroit qui est un petit peu en renfoncement, il y a marqué Umehechan. Vous l'avez Umehechan Nov'im Kol Hakshayim Vehamashberim Halalu à gauche, à gauche, complètement à gauche voilà, la dernière colonne à gauche à peu près 12-13 lignes la question qui se pose c'est d'où viennent toutes ces difficultés je vous rappelle pour ceux qui n'étaient pas là que nous parlons des difficultés du changement d'étape du changement de grandeur d'âme que l'individu Israël, lorsqu'il arrive en Eretz Israël, doit changer complètement sa vision des choses pour arriver à vivre au niveau de son peuple et plus seulement au niveau de son individualité. Donc il y a un switch à accepter, à admettre et à vivre. Mais il y a une grande difficulté, on peut le comprendre. Jusqu'à maintenant nous vivions comme des individus et à partir de maintenant, l'année qui nous est donnée au moment où nous rentrons en Eretz Israël, c'est une neshama d'un peuple tout entier, de la nation d'Israël. Donc imaginez-vous le changement radical entre l'individualité et la grande neshama du peuple tout entier qui nous rentre dedans le, la première nuit où nous arrivons en Eretz Israël. Pardon, êtes, voilà, en, change de en change de neshama. Donc c'est ce qu'on avait étudié dans les cours précédents c'est qu'il y a un changement de neshama et donc il y a une difficulté malgré tout, le Rav pose la question donc d'où viennent toutes ces difficultés donc, de la même manière que ces difficultés vont se retrouver chez l'individu ces mêmes difficultés vont se retrouver dans la communauté d'Israël en Eretz Israël et d'où vient cette difficulté Regardez la réponse. De la grandeur et de la sainteté de la terre d'Israël. Autrement dit, à cause, j'allais dire grâce, à cause de la sainteté et de la grandeur de la terre d'Israël, qui est quelque chose d'inimaginable, eh bien, l'adaptation est difficile. On doit vivre au niveau de cette terre, et c'est difficile de vivre au niveau de cette terre. Cette terre est tellement profonde, tellement élevée, Tellement surnaturel que c'est très difficile de s'habituer à cette terre, de mettre son niveau homme au niveau de cette terre qui est en fait une terre divine. De là, je vous rappelle aussi la définition de Eretz Hakodesh qui malheureusement est mal traduit. Nous traduisons Eretz Hakodesh la terre sainte alors que la véritable traduction c'est la terre du Saint béni soit-il. Eretz Shel Hakodesh. Et pas Eretz Hakedosha. En français, la terre sainte, c'est une terre qui a subi une sainteté. Alors que Eretz Hakodesh, c'est une terre qui appartient au Kodesh. Et le Kodesh, c'est l'éternité. C'est Hakadosh Bauchou, béni soit-il. Donc la terre qui lui appartient, sa terre, si c'est sa terre, elle a un degré qui est très divin. Parce qu'elle doit être à son niveau. Elle doit être quelque chose d'élevé, d'extrêmement élevé, d'infini, de l'ordre de l'infini. Alors comment moi, l'homme d'Israël, avec la grande âme que j'ai reçue, même si elle est très grande, comment je peux vivre à ce degré divin Là aussi, nous sommes obligés de dire qu'à l'intérieur de nous, hommes d'Israël, nous avons cette capacité, nous avons été fabriqués avec cette matière nécessaire pour vivre sur cette terre. Donc il y a une correspondance entre la terre d'Israël, le divin et le peuple d'Israël qui vient sur cette terre. S'il n'y avait pas de correspondance, il y aurait eu rejet. Le fait que nous pouvons vivre sur cette terre, que cette terre donne des fruits lorsque nous venons sur cette terre, la preuve est que nous avons une correspondance et que cette correspondance donne des fruits. Et l'autre preuve, c'est que toutes les nations qui étaient sur cette terre... Avant nous, n'ont jamais pu fleurir, faire fleurir cette terre, la terre ne donnait rien, car il n'y avait pas de correspondance. Ils étaient peut-être ici, ces hommes étaient là, ces nations étaient là, mais la terre ne donnait rien, car il n'y avait pas de correspondance. Donc, la réponse est, la difficulté chez l'individu et chez la communauté d'Israël vient à cause de la grandeur et de la sainteté de cette terre d'Israël. Et non seulement au niveau de la terre, de la sainteté de la terre, mais de la sainteté de notre âme, qui a grandi, comme nous avons dit tout à l'heure, on nous a changé d'âme, et donc ça aussi, il faut s'habituer. Moralité, nous sommes dans un nouveau degré, dans une nouvelle cour de récréation. Il ne s'agit plus de jouer comme nous étions lorsque nous étions petits, entre guillemets, j'utilise là des termes de la Kabbalah, être petit, c'est être sans ce degré de l'âme profonde d'Israël, et vivre comme un petit, avec des blancs et des noirs, je t'aime, je ne t'aime pas, tous les cinq minutes, comme un enfant, et grandir à un degré beaucoup plus subtil, où entre le blanc et le noir, il y a beaucoup de gris clair et de gris foncé. Donc, l'accès à la terre d'Israël nous demande une élévation de notre être afin de vivre au niveau le plus haut de notre neshama. Et cette neshama, une fois qu'elle est en nous, puisque nous avons dit, d'après le Rafrida, que la première nuit où l'on dort en Eretz Israël, notre neshama change, on nous prend l'ancienne neshama, on nous redonne une nouvelle neshama, et bien à l'intérieur de nous maintenant va vivre cette nouvelle neshama. Ce qui va, dans le premier matin qui suit cette nuit, Va commencer à avoir une exigence. Cette neshama va exiger de nous un autre niveau. Okay? Donc elle va nous donner, elle, nous, elle va émettre une émission. Okay? Grandit, tu ne peux plus vivre comme avant-hier. Tu dois vivre maintenant avec ta nouvelle neshama, au niveau de cette nouvelle neshama. Ça concerne tous les Israélites ou bien. Tous, tous les enfants d'Israël, oui. 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 les enfants oui. d'Israël Oui, oui. Non. Ok ceux qui reviennent. Oui, mais, mais encore une fois, l'accès sur la terre, rappelez-vous de la clé. Hamakom Gorem. Le Rav dit, c'est le lieu qui fait le changement. Autrement dit, ce n'est pas parce que tu étudies la Torah plus sérieusement ailleurs que tu auras cette nouvelle neshama. C'est le lieu, c'est la terre d'Israël. C'est le fait de dormir ici, physiquement dans le sens le plus simple de dormir sur cette terre qui va te permettre ce changement d'âme. Parce que ces personnes-là qui acceptent, qui reçoivent cette nouvelle âme ne veulent pas vivre à ce niveau. Exactement. Donc là arrive le choix personnel. Donc il y a deux niveaux. Tu as bien fait de préciser ce point-là. L'âme nous est donnée. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, ça ne dépend pas de ce que tu veux ou tu ne veux pas. Cette âme est donnée. Tu te réveilles donc le lendemain matin de ton arrivée en Eretz Israël, et là commence quoi? Ton choix? Quel est ton choix? Vivre selon cette grandeur d'âme ou refuser de vivre selon cette grandeur d'âme? Est ce que les choses sont claires? Ken? Vous êtes avec moi ou vous êtes avec tout ce qui se passe à chaque, fois, à chaque instant? C'est pas la même chose. Non, c'est avec la volonté de venir, de changer de vie, d'établir de, ton système ici, sur cette terre. Donc moralité, ton choix va être le lendemain, est-ce que je vis selon ce degré que j'ai reçu, malgré moi Ou est-ce que je refuse, je l'étouffe, qu'à l'intérieur de mon être, je ne l'empêche de sortir toute ma vie alors malheureusement ceux qui empêchent cette lumière de sortir cette grande Neshama de sortir eh bien c'est pas que cette Neshama va disparaître elle est en eux elle va peut-être passer d'ailleurs dans leurs enfants et dans leurs petits-enfants c'est sûr et donc si c'est pas lui qui a pris conscience c'est son fils et si ce n'est pas son fils c'est son petit-fils de toute façon quelqu'un va revenir de toute façon à la fin du processus et il va prendre conscience et il va dire je n'ai pas compris pourquoi mon père ou mon grand-père n'ont pas compris ce secret moi, je veux vivre selon ce niveau-là. Et plus les générations avancent, plus nous avons la conscience que nous avons changé d'âme et plus nous avons le choix qui est de plus en plus clair de vivre selon ce degré-là. Et vous, vous avez la chance d'étudier ce qui se passe. à dire qu'est-ce qui nous rapporte ce cours-là Quel est le gain de ce cours C'est que les choses se passent mais les gens, les gens ne savent pas ce qui se passe. Ils ne connaissent pas ce secret. Vous, vous avez la chance qui s'est passé quelque chose en vous quand vous êtes arrivé, mais vous êtes en train de l'étudier en plus. Donc, vous avez un choix, le choix du roi. Vous savez exactement expliquer le processus qui vous arrive. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous pouvez participer activement à ce processus parce que vous l'étudiez. Et ça, c'est la valeur de cette étude, de l'étude donc de la Emouna. C'est une étude clé, nécessaire, dans notre génération, sans laquelle on ne peut pas comprendre le processus de la geoula de la rédemption du peuple d'Israël. On continue. Donc, lorsque nous sommes en train de rassembler nos exilés, okay, Kiboutz, ça vient du mot rassembler, Galouyot, de tous les exils, okay, nous revenons aujourd'hui de 100 pays. 100 pays. Comprenez ça veut dire que les gens que vous voyez ici en Eretz-Israël reviennent de pas moins que 100 pays dans le monde. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Les juifs du monde entier entendent un jour dans leur lit « Faites tes valises et va-t'en » Sans qu'il y ait une émission radio qui parle de ça. C'est un réveil intérieur et ils viennent comme s'il y avait un rassemblement de tous les coins de la terre. Alors que dans la sortie d'Égypte, nous étions sortis d'un pays. Aujourd'hui, nous sortons de 100 pays. Alors, regardez la Géoula d'Égypte par rapport à la Géoula que nous vivons aujourd'hui, qui est beaucoup plus grande aujourd'hui, cette Géoula, que la Géoula de l'Égypte. Est-ce qu'on a est le qu droit de dire qu'on ne peut pas comprendre les choix de nos et de nos pas... Bien sûr que tu, ne, tu, tu peux le dire, tu ne, peux pas, tu, tu ne sais pas, tu ne peux pas les juger. ne peux ah. pas les juger, s'il y avait la possibilité, tu peux te poser la question, c'est Alors, Mais tu peux toi, tu peux toi. pourquoi ce n'était pas le temps Si le temps était de venir, c'est Non, non, non. Aujourd'hui, c'est le temps de faire des choses et les gens choisissent de rester encore. Donc tu peux te poser la question. Non, non, c'est trop facile. Alors tu vas me dire que celui qui est tué, quelqu'un, c'était son temps de, de le tuer. Comment tu vas le juger Et le voleur, c'était son temps de voler. Oui, mais là, ça c'est non d'une manière de juger ces gens-là. Mais, mais la même chose au niveau de, du non acte. Si par exemple tu pouvais faire quelque chose et tu ne l'as pas fait, tu seras autant jugé. Oui, mais c'est pas nous qui jugeons. Je n'ai pas dit que de juger. J'essaie de comprendre. C'est pas un jugement, mais tu essaies de comprendre. Tu peux te poser des questions. Tu as le devoir de te poser les questions pour ne pas faire des erreurs les explorateurs c'est nos pères j'ai le droit de me poser des questions pourquoi ils sont arrivés à une conclusion de ne pas monter en terre d'Israël et j'ai le, le devoir de ne pas refaire cette faute aujourd'hui, de ne pas être un nouvel explorateur mais ce n'est pas à moi de les juger bien entendu donc le retour à notre terre il y a en nous s'opère en nous un changement révolutionnaire Mahouti Complètement intérieur, essentiel C'est-à-dire de l'ordre de notre essence Mokmehod, très profond Regardez le, le souci du Rav De nous faire comprendre que c'est quelque chose Qui est au fin fond de notre être, le plus profond Mais quelque chose de grandiose Quelque chose qui nous change complètement de niveau shel Ce sont des processus nombreux Des étapes d'accouchement c'est un véritable accouchement. Vetria, C'est une résurrection. C'est une formation renouvelée. Tout est nouveau, comme si un nouveau bébé venait de naître. Nous sommes une nouvelle génération, comme une nouvelle, euh, un nouveau genre de graine, Une nouvelle graine. Nous ne sommes pas les mêmes juifs qu'il y a cent ans. C'est une nouvelle graine, une nouvelle race d'Israël. Quelque chose de neuf. Mais il y a beaucoup de difficultés qui accompagnent ce processus. Il y a des... Comment on dit en français Quand on prend un médicament, nous avons des effets secondaires. Des effets secondaires. Voilà le mot. Il y a beaucoup d'effets secondaires qui vont toucher et l'âme individuelle et au niveau du collectif et au niveau de la société tout entière. C'est-à-dire il y a un chamboulement. Ça va se faire avec difficulté. Ce n'est pas facile. Tout ça, ça va nous passer dessus. Ça va, en fait, nous perturber dans beaucoup de domaines de notre vie. Ad, jusqu'à quand alors le histaglutenu. Les histagel Qu'est-ce que c'est le-histagel en hébreu Les sugal Jusqu'à ce que nous soyons apte, capable, propice, au niveau. Donc on doit s'adapter à notre nouveau visage. Imaginez-vous qu'on nous a changé, en fait. On était endormi, on nous a fait une opération, on se réveille, on se regarde dans le miroir, et il nous faut combien de temps pour nous reconnaître, pour nous accepter, avec notre nouveau visage, notre nouvelle neshama, notre nouveau cœur, quelque chose de Nouveau. Et tu peux te regarder dans le miroir et te faire peur. Te dire, mais je ne suis pas moi, c'est pas moi. Et on te dit, non, ça c'est le vrai toi. Jusqu'à maintenant, tu étais déguisé. Maintenant, tu es devenu le vrai toi. On t'a enlevé le masque. Mais il va te falloir un petit peu de temps pour t'adapter. Ça va te traumatiser au début. Tu vas avoir peur de toi-même. Et qui nous a donné ce nouveau visage, notre vrai visage la sainteté de la terre cette terre nous a donné le vêtement nouveau qui doit nous correspondre lorsqu'on arrive ici Donc c'est comme si on rentrait maintenant dans un nouveau système, on nous change nos vêtements, complètement on va te changer ton disque on va te changer ta carte mère, on va te changer tes vêtements, on va te changer ton apparence on va te changer ton écran, tout va changer donc tu vas voir en fait un nouvel être comme un robot nouveau mais c'est pas un robot, il est plein de vie avec un, un, une énergie nouvelle avec des aspirations nouvelles avec une tête nouvelle et donc tu dois t'habituer à ce que tu es devenu ou redevenu parce qu'en réalité c'est ta vraie essence donc la même non. non non on t'a changé de nechama bon, tu as eu une nechama individuelle jusqu'à maintenant maintenant on t'a donné la nechama du collectif c'est à dire qu'il y a une nechama qui est tellement grande que est-ce que vous avez senti un jour dans votre cœur que vous êtes tellement heureux que vous avez l'impression que, que votre corps ne suffit pas Que, que vos poumons doivent... Euh, la grandeur de votre corps, les limites de votre corps ne suffisent pas à l'âme que vous avez à l'intérieur. Mais c'est exactement ça. Et justement, l'étude nous donne la conscience. On peut ressentir sans comprendre, en étudiant ce qui se passe, on peut se dire rétroactivement même, maintenant je comprends ce qui s'est passé en moi. Un qui a pas étudié, qui arrive, qui il ressent pas, les choses s'il est, est sensible alors il peut ressentir les choses il va agir autrement de ce qu'il était jusqu'à maintenant même sans étudier maintenant ça dépend de sa sensibilité de sa délicatesse pour savoir décoder les choses là nous avons la chance d'étudier en même temps le processus okay qu'est-ce que tu posais comme question C'est pour ça qu'il a envie de partager en fait. nachon tu es tellement avec qui... Et ça déborde tellement que tu as envie qu'il y a l'autre aussi qui compte. Je vais vous expliquer parce que ça, ça peut être entendu comme des valeurs qui n'ont aucun rapport avec notre réalité. Comment ça se manifeste réellement Mais tout simplement, on commence à faire cas des autres. Notre peuple devient plus important pour nous. Je me fais du souci à chaque fois que j'entends qu'un soldat a eu quelque chose. Je me fais du souci à chaque fois que je vois que mon frère Israël a, eu, a subi quelque chose. Je me fais du souci de savoir comment mon pays, ma nation tout entière, est en train d'évoluer. Je ne vis pas à des milliers de kilomètres d'ici en regardant la télé. Je vis les événements. C'est-à-dire que notre cœur a changé, nous sommes devenus de plus en plus sensibles. D'ailleurs, c'est l'une des prophéties de Jehezkel. Je vous enlèverai votre cœur de pierre pour vous mettre un cœur de chair. Autrement dit, vous allez être beaucoup plus sensible, beaucoup plus perméable que vous étiez avant. Ok. Donc, juste pour rephraser euh, un peu ce que vous avez dit, voir si j'ai compris. Euh, on a une nouvelle âme collective et donc c'est en, en adaptant euh, ce choix d'avoir ce lien avec la collectivité d'Israël qu'on. Mon dessus, ces changements révolutionnaires, ces secondaires, ces changements. Donc... Tout à fait. On va moins souffrir si on accepte ce changement. Okay. alors La souffrance vient du non-vouloir changer. C'est-à-dire, tu as reçu cette nouvelle âme, malgré toi, tu n'y peux rien. Ça c'est, on en a dit, quelque chose de divin qui nous descend d'en haut vers le bas, sans même qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Ça ne dépend pas de ce qu'on veut ou on ne le veut pas. Le seul choix, c'est de vivre selon ou pas. Si tu vis selon ce degré-là, tu souffriras moins. Si tu refuses et tu as des difficultés de monter à ce niveau-là dans ta vie, eh bien tu souffriras plus parce qu'il y a toujours un décalage entre ce que tu fais et ce que tu es véritablement, entre l'être et le paraître. Est-ce que les choses sont claires Donc il y a ici une loi, j'allais dire un axiome, un axiome naturel, une loi naturelle. Les acclims shone, de la même manière que lorsque l'homme va rentrer dans un nouvel acclim, dans un nouveau, comment on dit aclim en français environnement. non Et... environnement. On va dire environnement. C'est comme si on rentrait par exemple dans une serre. Tu vas maintenant en Afrique, la température, tout va changer. Tu vas avoir de l'humidité dans l'air. La clim, non Un climat, ouais. voilà. Tu vas changer de climat. Alors, de la même manière que lorsque tu rentres par exemple sous l'eau, tu vas faire du, du sous l'eau, tu vas faire de la plongée. Tu dois, ton corps va s'adapter à l'endroit où tu te trouves. Tu es enveloppé d'un nouvel élément. Donc ton corps va réagir selon le nouvel élément dans lequel tu es rentré. On est bien d'accord Exactement la même chose ici. Ça veut dire qu'en réalité, quand on rentre dans l'ère d'Eretz Israël, imaginez-vous que vous rentrez dans un autre monde, c'est une nouvelle porte qui vous amène dans un monde parallèle, différent de celui dans lequel vous étiez jusqu'à maintenant. Alors ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas du feu, c'est quelque chose de spirituel, c'est comme si on rentrait dans du divin. Et donc notre corps va lui aussi devoir s'adapter exactement quand tu rentres dans l'eau. Ou comme quand tu rentres dans un, nouvel, un nouveau climat. Et donc ton corps va subir, malgré lui, des changements. Donc dès qu'on rentre, dès qu'on pénètre cette terre. On rentre dans un nouveau domaine. On rentre dans une nouvelle parenthèse, dans une bulle spéciale qui s'appelle Eret Israël. Clalite, cette bulle est collective. Cette bulle est de l'ordre de l'âme du peuple d'Israël et pas seulement de ses individus. Quelque chose d'immense, de divin. Eliyona avec et donc c'est supérieur, c'est élevé et c'est très saint. Ou le seul problème, c'est qu'elle exige. Tu rentres dans un nouvel élément qui exige de toi, de devenir mature et adulte. Tu ne peux plus rester un enfant que tu étais jusqu'à maintenant. L'exil, c'est rester un enfant. Rentrer en Eretz Israël, c'est devenir adulte. C'est grandir, c'est naître. C'est ne pas rester dans le ventre de sa maman. Si tout à l'heure le rave nous fait la comparaison avec une naissance, c'est parce que tout simplement les sages nous expliquent que le désert, c'est comme être dans le ventre de la mer. Notre parcours du désert avant de rentrer en Eretz Israël dans l'histoire biblique, eh c'est la même chose dans notre histoire moderne être dans l'exil c'est encore être dans le désert et passer d'une étape à une autre dans le désert quitter Paris pour aller à Nice quitter Nice pour aller au Canada quitter le Canada pour aller à Montréal et, et dans le Canada et après à New York et tout ça c'est rester dans le ventre de sa mère et changer de place à l'intérieur du ventre mais tu n'es pas encore né quand tu viens en Eretz Israël c'est la première fois où tu nais où tu sors du ventre d'une part Rester dans le ventre, c'est très rassurant. On te nourrit de la maman céleste. Tu as un cordon qui te nourrit, tu n'as même pas besoin de faire beaucoup d'efforts. C'est beaucoup plus facile de vivre à l'extérieur. Mais tu es dans le ventre de la mère, tu n'es pas encore né. Dès que tu nais, il y a un découpage. On te coupe le cordon ombilical. On te dit maintenant respire de par toi-même. Et tu as un moment de panique. Tu as l'impression que tu vas mourir. Et tu commences à pleurer. On te jette dans un nouveau monde. Et à partir de maintenant, tu vas te débrouiller. Ça va être difficile. Il va y avoir des gens autour de toi. Il va falloir que tu te battes pour trouver ta place dans la famille, dans la société, dans le monde, dans le travail, dans l'étude, dans tout. Tout devient, avec une responsabilité, tu deviens mature. Alors c'est beaucoup plus dur, mais c'est la première fois où tu es véritablement un homme. C'est pour ça qu'on ne compte pas les jours du bébé si ce n'est qu'à partir du moment où il est né. On ne dit pas, aujourd'hui, cet enfant a neuf mois et un jour. Non. Les neuf mois qu'il était dans le ventre ne sont pas comptés. On est d'accord. C'est comme si toute notre vie en exil ne comptait pas. Notre naissance, c'est quand on est arrivé sur cette terre. Quel okay. Est-ce que, en qu'on change d'âme quand, quand on vient en est-ce que comme une que ça une tout à fait tu n'étais pas dans les cours d'avant et dans les cours d'avant nous avons dit clairement que nous disent les Chachamim dans la Kabbalah notamment le Khida, dans Chesed l'Abraham que lorsque tu viens de Khutzlaritz ici tu es considéré comme une nouvelle âme à tel point que tes fautes passées sont complètement réparées car tu es quelqu'un d'autre donc c'est une teshuva tout à fait retourner en Eretz Israël, c'est la plus grande des teshuvas c'est la base même de la teshuva ça c'est une teshuva collective maintenant ta teshuva individuelle doit monter à ce niveau là c'est à dire que quand tu viens ici malgré toi tu as fait teshuva car tu fais partie maintenant de ton peuple maintenant au niveau individuel tu dois commencer à prendre conscience et vivre selon ce niveau là ça c'est ta teshuva individuelle dans ce degré là mais tu as fait teshuva d'ailleurs quel est le, la, la, le, 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 le verset qui parle de la Teshuvah Le retour en Israël. Pas par hasard. Le verset de la Teshuvah parle tout simplement de si tu étais paumé au fin fond des cieux, je te ramènerai sur la terre. C'est le verset de la Teshuvah. Dans, dans Sefer Dvarim, dans le livre de Dvarim. Et d'ailleurs, le Rambam, dans le chapitre des rois, chapitre 11, dit clairement que le messianisme, c'est quoi Qu'est-ce que c'est le messianisme d'Israël Et il cite le même verset. Que lorsque tu étais paumé au fin fond des cieux, Dieu te ramènera sur la terre. Et je vous ai déjà posé la question, pourquoi le Rambam, et le verset lui-même, dit au fin fond des cieux On n'était pas paumé au fin fond des cieux. On était peut-être paumé au fin fond de la terre. Le Canada, c'est le pas le fin fond des cieux. C'est le fin fond de la mer, de la terre. Bien, tu es tué de là-bas. Alors les états unis c'est pareil. Ou la France. Alors pourquoi le fin fond des cieux Eh bien, fin fond des cieux, parce qu'en réalité, là-bas, tu n'es pas sur la terre. Tu es encore dans le ventre de ta maman. Donc C'est comme tu étais dans un niveau céleste. De la même manière que le bébé dans le ventre de sa mère, on ne peut pas dire qu'il était dans ce monde il est dans un degré spirituel. C'est les anges qui lui enseignent la Torah. Il n'est pas ici. Exactement. Quand tu viens ici, tu descends enfin sur la terre. Tu viens de naître. Donc, c'est un accouchement. D'ailleurs, résurrection des morts. Moralité, vous pouvez comprendre absolument que la résurrection des morts, c'est ce que vous avez fait. Vous êtes des morts qui sont revenus à la vie. Qui êtes qui est revenus à la vie. Vous étiez morts. Je vous sortirai de votre tombeau. Je vous poserai sur votre terre. Et vous allez enfin vivre. Jusqu'à maintenant, vous étiez dans des tombeaux. On était mort ou on meurt la, on a une nouvelle âme. la nation d'Israël, en dehors d'Israël, est dans un degré de mourance. Ça se dit en français D'agonie. Elle ne peut pas se réaliser, donc elle est considérée comme être dans un tombeau. Rappelez-vous ce que les enfants d'Israël faisaient dans le désert. Chaque tiche à vous vous rappelez le 9 av, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils creusaient des trous comme des tombeaux, ils allaient dormir dans le tombeau, tous, dans le désert. Et ceux qui se réveillaient le matin, ils disaient, bon, c'est pas pour cette année. Ils enlèvent un petit peu le sable et ils continuent à marcher. Et ceux qui ne se réveillaient pas, qu'est-ce qu'on faisait On les couvrait, c'est tout. Ça veut dire que le désert est considéré comme un tombeau. Et chaque jour, on te donne peut-être encore une possibilité de continuer un petit peu. Mais jusqu'à quand Jusqu'à quand tu vas rester dans un état de léthargie, de mort, de sommeil okay Le sommeil est considéré comme une mort. Un soixantième de la mort. Parce que c'était le l'acha, qui dit de faire ça C'était que... la, 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 la Tout le monde <rire> devait faire ça. Une date de, de sortie des butoir des du sorti. La date pour sortir, c'est-à-dire pour entrer en Eretz Israël Oui, ouais, Si, 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 si. Il si. y a des gens qui sont sortis avant, que ça n'a pas marché, bien sûr. ça ah, n'a pas marché Non, ça n'a pas marché. Ça a marché ils sont sortis quand ça marche, c'est que Dieu le veut. Aujourd'hui, ça marche. Donc, à Kadosh est d'accord. C'est ça Oui, mais, mais, mais les, les... quand il n'y a pas. Si tu me parles d'il y a 300 ans, où il n'y a pas de royauté d'Israël, de domination Israël, de gouvernement Israël, je te dis d'accord. Ce que je te dis, c'est à partir du moment où il y a un gouvernement, que la terre est de redevenue à nous, que nous sommes indépendants sur notre terre, là il n'y a plus aucune excuse. C'est-à-dire les excuses sont peut-être avant, on est d'accord. Il n'y en a pas qui sont restés dans le désert. Pardon Est-ce qu'il y en a qui sont restés dans le désert Bien sûr. Toute la génération restée dans les airs. Il n'y a personne non. qui est sorti d'Égypte qui est rentré en Israël. C'est d'autres. Est-ce est qu'il y en a qui ne sont pas sortis des airs C'est ce que je suis en train de te dire. Ah, on y... Après 40, 40 ans, il n'y a pas un de ceux qui sont sortis d'Égypte qui est rentré en ah, israël en vivant, il là, Ils sont tous morts. C'est une autre génération qui est rentrée. Ouais, et, et ceux qui n'ont non, pas quitté non, Éretz-Israël depuis la destruction du temps, depuis l'exil, comment ils sont considérés Ceux qui étaient moins de 20 ans. Donc on va en réalité, si tu fais le calcul... Okay. La plupart des gens ne sont pas rentrés. La Gemara dit qu'il y a seulement un ou deux qui sont rentrés en Éryth-Israël, de tous ceux qui sont sortis d'Égypte. Yeshua et Kalev. Okay. Alors, ceux qui ne sont jamais sortis d'Éryth-Israël, le Khida fait référence à ce que vous êtes en train de poser comme question et il dit que c'est la plus grande des valeurs. C'est celui qui naît en Éryth-Israël, qui vit en Éryth-Israël, qui n'est jamais sorti en Éryth-Israël, même pas pour aller se balader, ni pour travailler, ni pour trouver une femme, et qui est mort en Éryth-Israël. Bien, mais ce n'est pas le même srout que celui qui est né. D'accord? Celui qui est né, c'est le plus haut niveau. Celui qui est venu durant sa vie, c'est un niveau. Celui qui est venu durant sa mort, on l'a amené pour l'enterrer ici, c'est encore un niveau, et on s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne des niveaux. D'accord avant, avant la création de l'État, puisque oui. vous avez ramené à la notion d'État Tout à fait, tout à fait, pas seulement de la Terre. Mais avant la création d'État, ceux qui n'avaient jamais quitté Eretz-Israël, eh avant la création ils ont, ils ont un mérite extraordinaire d'avoir pu d'abord vivre, ce n'est pas évident, sur cette terre, et d'avoir vu, ou leurs enfants, ou leurs petits-enfants, la résurrection du peuple qui revient sur sa terre. C'était quelques familles individuelles qui étaient là, et qui ont pu passer entre les gouttes. Mais ce n'est pas encore une domination du peuple. Et ils ont reçu une nouvelle âme oui. Le jour de la création de l'État israélien, ils faisaient leur alliance. Tout à fait. tout à fait. Ils sont, ils, sont, ils sont montés en même temps que les autres à un nouveau niveau. Okay tu voulais, avant, ils voulaient poser une question C'est pas juste pour ceux qui n'ont pas eu le choix. Je veux dire, si euh, les parents retournent en France
1: ou. Ouvre ta bouche, je euh, euh,
0: t'entends pas. Je dis, c'est pas juste pour certains. Je veux dire, si, si certains sont nés en Israël et que leurs parents euh, sont partis avec eux, ils n'ont pas eu le choix. Après, non, Ça, ce sont des contes d'Akadosh Borou. Mais sache que c'est juste. Ça veut dire que si tu es parti d'Eretz Israël pour une raison quelconque, même si tu avais 4 ans, ça veut dire que peut-être dans une réincarnation d'avant, tu as fait quelque chose pour devoir quitter aujourd'hui et après devoir souffrir pour revenir. Akadosh Baruch Hu ne se trompe pas. Ça, c'est une Emouna. Il faut avoir conscience qu'Akadosh Baruch Hu sait exactement au détail près ce qu'il fait. Ok Vous euh, avez dit que c'est un plus haut niveau de naître ici que de faire son allié. quelle est la logique est, on devrait dire l'inverse puisque naître ici il n'y a pas d'effort qui a été mis pour naître ici ça c'est toi qui le dis l'effort était peut-être dans une autre réincarnation où l'homme a tellement aimé cette terre qu'Akadosh Baku lui a donné le mérite de naître ici toi tu ne vois qu que le corps de maintenant avec l'âme de maintenant mais il faut voir l'histoire dans son complet c'est ah. comme si tu voyais un épisode et tu me dis, il n'est pas logique cet épisode. Oui, mais c'est le numéro 358, cet épisode. Tu as raté 358 épisodes avant. On te dit, regarde le film du, depuis le début, tu vas arriver, maintenant, tu vas dire, ah ouais, alors là, comme ça, vu, comme ça, ah ouais. Hein? C'est la même chose. C'est du déterminisme. Ma? Non, c'est pas du déterminisme. C'est parce que dans le corps d'avant, tu avais un choix. C'est n'est pas déterminisme. Vous dites, vous dites à ce moment-là, alors tout ce qui est venu à partir, après la première épisode, c'était du déterminisme. Bon, le non, a non, non, la non, la on t'a mis dans la, la position de maintenant de ça. vivre, non, 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 c'est une récompense par rapport à ton effort, c'est pas déterminisme. Maintenant que tu es dans cette récompense, tu as encore le choix de te sauver, ou de la vivre, on te remet dans le même examen. Il n'y a pas de déterminisme, c'est toi qui choisis ta vie à chaque instant. Mais justement, vous avez dit qu'il y a du déterminisme dans sens où ah, il a... Il a pas euh, de déterminisme, c'est une récompense, il a mérité, donc il a fait un effort, c'est pas un déterminisme. Il a fait un travail. Et même quand il a fait un travail, on lui a donné la bracha de naître ici. Alors il est né ici maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça S'il prend la décision dans sa vie de quitter, il aura raté encore une fois son examen. Il n'y a pas de déterminisme. Ken Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on peut voir que dans ceux qui sont nés en Israël, dans la jeunesse oui. israélienne, la vraie, on peut voir qu'ils ont beaucoup moins de patriotisme que le... Okay. Tu, tu, tu as raison il y a, il y a, le Rav euh, parle de ce, de ce problème là c'est qu'il y aura un rejet de beaucoup de valeurs avant de réaccepter de nouvelles valeurs c'est à dire que la dernière génération que nous vivons c'est une question importante que tu viens de poser la question est de savoir le phénomène et c'est pour ça que nous avons la chance encore une fois d'étudier car l'étude nous dit et ça c'est tiré de la Kabbalah, pur. C'est que pour avoir quelque chose dans la vie, il faut qu'on te le retire. Et de temps en temps, on va te le retirer, c'est toi-même qui va le rejeter. Un exemple, un enfant qui naît chez son père et sa mère, il naît, il naît, il naît, il est gentil, 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 gentil. Il est tout doux, tout doux, tout doux, jusqu'à l'âge de 14, 15 ans. 14, 15 ans, il commence à se tordre. 15, 16, 17, 18, les parents ils deviennent fous avec lui. Ils ne savent plus, on dirait que c'est plus leur enfant. Tout ce qu'ils ont enseigné à cet enfant, il a l'impression, le père et la mère, qu'ils rejettent tout. Le père n'a plus aucun poids, la mère n'a plus aucun poids. Et on se demande, mais, mais c'est quoi ces enfants Eh bien, c'est tout simplement un processus. L'enfant est obligé de rejeter tout ça pour redevenir adulte lui-même par choix. Et après, il va revenir et rechoisir par lui-même le père et la mère. Donc chacun de nous va passer ce processus. Donc la jeunesse israélienne a eu un rejet total, mais ce rejet maintenant est en train de se refaire prendre maintenant dans un nouveau degré. Et aujourd'hui, Baruch HaShem, il y a un réveil extraordinaire de cette jeunesse israélienne qui tend à comprendre le sens profond de notre arrivée ici, de notre vie, de notre peuple, de notre nation. Notamment dans une étude très profonde de, 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 de tout ce qui est relatif au secret de la Torah. Okay. Aujourd'hui, il y a une soif que vous ne pouvez même pas imaginer. Alors, euh, le cours, on peut le donner ici à 30 personnes, mais sur Internet, il y a déjà 2-3 000. Vous comprenez ce, que, ce qui se passe Et il y a une soif extraordinaire. Donc, le rejet pour récupérer. Okay. Donc, c'est comme la graine qui pourrit Donc, Comme la graine qui pourrit. Tu plantes une graine dans la terre, elle pourrit pour après repousser. Donc, il y a une, un passage qui fait très peur. Et, 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 et tous les pères et, et les mères ne vont pas me contredire, ils ont tous cette angoisse, parce que l'enfant, as l'impression qu'il est en train de te filer entre les doigts, tu ne comprends plus rien. À 14, 15, 16, 17, 18, jusqu'au moment où il commence à vieillir un peu, et il commence à revenir, tu te dis, ah, finalement, il n'était pas si mal que ça, j'avais peur. Et cette peur peut durer 5 ans, 6 ans, 7 ans, ça dépend des enfants. Ils font des crises à leurs parents, et la même chose, on est en train de faire une crise à Kadosh Baroku. C'est tout. C'est une crise d'adolescence. Et Akadosh Boko a de la patience. Il est il un grand père. Il sait exactement comment éduquer ses enfants. Et il sait que ça fait partie du processus. Donc ne vous inquiétez pas. Le peuple d'Israël n'est pas en train de se sauver de ses racines. Au contraire, il est en train de repousser tout ce qu'on lui a donné de force pour choisir les choses de lui-même. Donc il devient adulte. Quel il y, a, il y a un moyen euh, de, de voir le film du passé, tu vois, de et, son passé. Tout à fait. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Il n'y a qu'à voir le film de notre passé et de savoir ce qu'on a passé nous-mêmes et toutes les... Ah, ça aussi, on peut le voir. Bien sûr. Ça, c'est par l'étude. Les gens qui approfondissent... Non, 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 non. On n'appuie pas sur un bouton, mais les gens qui étudient les parties, la face cachée de la Torah peuvent arriver à ce genre de niveau-là de savoir exactement pourquoi ils sont venus dans ce monde. Mais c'est encore un sujet qui est beaucoup plus profond. On ne va pas toucher les choses qui, pour l'instant, ne sont pas de notre niveau. Mais ça existe. Donc, alors, Donc maintenant, ça nous oblige, cet accès dans ce nouveau domaine, de grandir, de devenir mature et de nous développer jusqu'à ce que la terre et nous ne fassions qu'un. Il n'y aura plus de différence entre moi et la terre. Tu appuies sur la terre, j'ai mal. Est-ce que vous ressentez pour l'instant cette douleur ou pas encore Quand vous allez ressentir cette douleur, c'est que vous et la terre, vous êtes un. Que vous ne pouvez plus concevoir de parler de la Torah sans parler de la terre d'Israël. Que vous ne pouvez plus concevoir de parler du peuple d'Israël sans parler de sa terre. Et que vous ne pouvez plus concevoir de croire que des gens peuvent développer une Torah en dehors de cette terre, dans une petite yeshiva à Brooklyn. Qu'ils doivent comprendre que c'est ici que ça se passe. Quand ça, ça va commencer à te toucher, qu'il n'y aura plus de différence, tu ne pourras plus faire des séparations entre les choses. Que tu comprendras que le peuple, la terre et la Torah, c'est une seule et même chose. Là, jusque-là, tu n'auras pas de repos. C'est là la souffrance. Et tout cela par notre nouvelle âme. Le problème, et là je vais vous dire le problème, tant que tu n'as pas reçu cette nouvelle âme, qu'est-ce qui se passe Mais tu ne peux pas avoir ce genre de référence. Donc aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui m'entend et qui n'est pas sur la terre d'Israël, il ne peut pas vraiment comprendre ce que je suis en train de dire. Vous comprenez pourquoi Parce qu'il n'a pas eu encore ce changement d'âme. Et c'est pour ça que la Torah nous dit ou Tant que tu n'as pas goûté, tu ne peux pas savoir. Car on est en train de parler un autre langage. Et il se peut que quelqu'un est en train de m'écouter sur Internet maintenant. Et il se dit, mais il est fou, de quoi il parle Moi je ne ressens pas ça. Je suis tranquille, moi, dans mon petit village. En Poitou-Charente. J'ai ma petite communauté, j'ai une petite boucherie cachée. Et il ne, il ne comprend pas de quoi je parle. Pourquoi Parce qu'il n'a pas encore eu ce changement. Donc il ne peut pas accéder à ce degré. Ce n'est pas que c'est supérieur ou inférieur. Je suis pas en train de dire. C'est tout simplement autre chose. La neshama individuelle, elle peut juste ressentir des choses du loin, une volonté, mais elle ne peut pas vivre véritablement à ce niveau-là. C'est ce qui s'est passé quand tu es venu ici. Tu as a une nechama qui a eu un appel, mais qui l'a appelé en fait La nechama globale, elle a sonné du chauffard pour ta Neshama individuelle qui était loin. Et tu t'es levé un matin, tu as dit, papa, maman, j'ai entendu un chauffard cette nuit. C'est la grande âme d'Israël qui m'a appelé. Okay ta mère te regarde avec des yeux, elle se dit, il est devenu fou mon fils. Okay et tu lui dis, maman, il faut que je parte. Okay et c'est ça exactement ce qui se passe. Mais pourquoi toi tu as entendu et l'autre non parce que ta neshama était plus sensible, tu as fait quelque chose en toi, qui a aiguisé, qui a ouvert, qui a rendu perméable ton être. Donc tu as entendu le shofar. Plutôt... Ok. Exactement. Là-bas, on est une religion. Ici, nous sommes un peuple. C'est-à-dire On n'est pas venu sur cette terre pour servir le Shulchan Aruch. On est venu ici pour servir à Kadosh Baruchou. On n'est pas ici comme des robots à faire des mitzvot. On est ici parce que nous devons vivre au niveau de notre peuple et en même temps pratiquer les mitzvot, mais pas les mitzvot, mitzvot, les mitzvot du peuple. Et on comprend les mitzvot avec un autre œil, un autre degré. C'est les mêmes mitzvot apparemment, mais ils ont monté de niveau. Quand tu mettras les tefillines, tu ne les mettras pas comme un homme individuel dans un petit coin. Tu les mettras parce que c'est l'acte de toute ta nation qui passe par toi maintenant. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'y a pas de mitzvot individuel. Ce sont des mitzvot de la nation d'Israël que toi, individu, tu es en train de faire maintenant. Okay. Donc ça veut dire que ceux qui sont en chouste la reste ne font plus partie du peuple d'Israël Au niveau de la nation, ils font partie, mais ils ne vivent pas à ce niveau-là. Ils ne vivent pas au niveau de la nation d'Israël. C'est-à-dire que la partie peuple est endormie chez eux. Et donc la partie individuelle, c'est la seule qui est restée un tout petit peu réveillée. Et il faut rejoindre la partie du peuple. La grande Nechama de Amisraël. Moralité, le sifri dit que si je mets les en dehors des récits c'est juste pour ne pas oublier. Explique, il n'y a pas la valeur de la mitzvah. Comment expliquer comment on a jours dans le monde entier Les juifs se sont sentis concernés. Encore une fois, c'est la même question que lui. C'est-à-dire l'individu entend qu'il se passe quelque chose. Et la preuve, c'est qu'ils sont titillés par ce qui se passe ici. C'est-à-dire il y a quelque chose en eux car qu'est-ce que c'est la petite neshama que j'ai en moi Elle fait partie de la grande neshama de mon peuple. Donc lorsqu'il se passe quelque chose dans la grande neshama de mon peuple, il y a une résonance ici. Donc j'entends et je sors manifester et je suis content parce qu'il se passe en Israël, quelque chose. Donc les juifs de France vont ressentir quelque chose. Mais grâce à quoi Grâce à la Nechama qui se trouve ici qui de temps en temps envoie ses rayons, tout le temps envoie ses rayons. Et de temps en temps ils sont perturbés par ce qui se passe ici. Et donc ils sont touchés, jusqu'au moment où ils ne pourront plus vivre comme ça, ils se disent Attends, j'ai plus envie de recevoir des petits éclairages de temps en temps, j'ai envie de vivre pleinement ce degré là, tout le temps. Et c'est là où tu fais ton allié. Est-ce ne veut pas dire qu'il n'y a, a pas une double Neshama? Il n'y a pas de Neshama qui sont liées, une qui appelle l'autre, et quand elle arrive. Ce n'est euh... pas une double neshama. c'est tout simplement un grand soleil, c'est la Neshama qui se trouve ici, qui envoie des rayons. C'est tout. Donc l'Aneshama individuel de l'homme juif n'est qu'un rayon du grand soleil de l'Aneshama qui se trouve sur cette terre. Moralité, si tu éteins le grand soleil, il n'y a plus de rayon. Est-ce que le rayon du soleil existe Non, c'est le soleil qui rayonne. Ça n'existe pas les rayons du soleil, on est d'accord C'est un soleil qui rayonne. Non, éteins le soleil, il n'y a plus de rayon. Éclaire le soleil, le rayon arrive. Mais on n'a jamais vu un rassemblement de rayons pour fabriquer un soleil. Vous comprenez On ne peut pas rassembler des rayons et on se dit, tiens, il y a un rayon ici, prends-moi un rayon, on va faire un soleil. Non. Ça n'existe pas. De la même manière, on ne peut pas rassembler des Juifs et faire un peuple. Le peuple existe avant. Le peuple, c'est le grand soleil. C'est la nation d'Israël. C'est ça le grand soleil. Quel okay. Comment expliquer qu'il y a des là qui sont... Il faut leur poser la question. Il faut leur poser la question. Ils ont un niveau un tel niveau qu'ils euh, peuvent percevoir quelque chose. Euh, ok Nahon. Très fort. Nahon, je n'ai pas de réponse. Il faut leur poser la question. Une femme un jour m'a dit à Nice, okay, quand j'ai donné un cours, Monsieur le rabbin, comment ça se fait que les gens qui parlent comme vous, ils ne viennent pas nous donner des cours ici mm -hmm. J'ai dit parce que, ma petite madame, tous les gens qui parlent comme moi, ils sont déjà partis. C'est tout. Mm -hmm. quest ce que vous voulez que je vous réponde il y a des gens peut-être qui sont dans un degré au niveau de Tzitkut, de sainteté individuelle, très fort en Torah, mais au niveau de la collectivité du peuple d'Israël, ne joue pas leur rôle. Je ne peux pas juger. Je dis peut-être, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Est-ce qu'on sait par l'étude qu'ils sont dans les D'accord. Moi je pense, mais je ne peux pas aller... Je peux juste donner une conférence, dire la façon de penser de la Torah, des secrets. Donc, Rabbi Shimon Bar il nous enseigne ce secret. C'est du Rabbi Shimon Bar et c'est du Zohar ce qu'on est en train de faire là. Donc c'est la vérité. C'est pour ça qu'on nous donne des cours. Je ne peux que le faire par éducation, entre guillemets. Ce n'est pas que je suis un éducateur, mais je me dois de partager cette vérité pour sauver mon peuple. Okay. Est-ce qu'une personne peut se dire, euh, à partir du moment où je pars, par exemple, de France, je, vais, donc, euh, je tiens une Okay. C'est pour ça, tu es d'accord, je suis d'accord avec toi, c'est pour ça qu'il faut, en donnant des cours à cette communauté là-bas, donner une direction à ta Torah. Le problème, c'est que les cours qui sont donnés là-bas n'ont pas de direction de la terre. Quand on ouvre une paracha, on va lire un passage de la paracha sans aucun rapport avec le peuple ni la terre. Tu vas prendre la mitzvah en tant que telle, tu vas la développer. Dans cette paracha, on va prendre les tzitzit et les tfilim. On ne va pas te dire que la mitzvah de Tzitzit et d'Éphiline, ça a un rapport avec le peuple, non. Tu vas te lever le matin, tu vas mettre ton Tzitzit, tu vas mettre tes tfilin, tu vas faire une grande mitzvah et tu auras Khele Olam Voilà, tu es content, tu as fait ton truc. Et dans l'histoire des explorateurs, tu ne vas pas te dire aujourd'hui, on est dans le même film. Non. J'étais à Marseille, moi, pendant la paracha des explorateurs pour faire un séminaire. J'ai entendu un discours là-bas, dans une synagogue, un shabbat. Les explorateurs, ils ont fait ça, donc ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. En fait, le type, il parlait de lui-même peut-être, mais il ne savait pas. Il n'y a pas de rapport. C'est une histoire qui s'est passée là-bas, mais tu n'as rien appris. Tu n'as pas compris le message. C'est bizarre, c'est grave. Il y a un problème. Quand tu ne donnes pas la Torah, l'accès à, à, ton, à, ton, à ton histoire aujourd'hui actuelle... En réalité, tu fausses l'histoire. Tu fausses l'histoire. Tu racontes, en réalité, c'est comme si la Torah, et malheureusement, c'est ça. La Torah est devenue un ensemble de mitzvot. C'est tout. Pour beaucoup de gens, la Torah, c'est un livre de mitzvot, un livre de lois. C'est ça, la Torah, Chaz La Torah, c'est un livre de loi. À Kadosh Baruch, n'avait rien à faire, il nous a donné des lois. Mais la Torah, c'est la vie. Les lois, c'est qu'un dérivé de tout ça. Et toi, tu as fait du dérivé, l'essentiel. Ça veut dire quel est l'essentiel dans la Torah Les mitzvot. Mais pas du tout. L'essentiel de la Torah, c'est la vie de cette Torah. C'est ce que tu fais. Les mitzvot, c'est une application de cette vie-là. Ne, ne fais pas l'inverse. C'est comme avant, le jogging c'était un moyen pour se sentir bien. Aujourd'hui, c'est plus le moyen, c'est le but. Tu fais du jogging, c'est tout. Les moyens sont devenus des buts. C'est de la vodazara. Tu sers les mitzvot, tu ne sers plus Dieu. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention, même quand vous étudiez la Torah. Il faut savoir à chaque instant, quelquefois dans la journée, d'arrêter votre étude et de vous dire qu'est-ce que je suis en train de faire dans cette étude. Je suis en train de faire la volonté d'Akadosh de dévoiler sa lumière sur terre. Je peux être pris tellement profondément dans une sugya de gmara que ce qui m'intéresse, c'est ce qu'a dit Rabbi Yoshua et Rabbi Meir. Et je joue avec les doigts. Et, et, et qu'est-ce que tu es en train de faire Tu oublies. Ça t'intéresse. Donc tu es rentré là-dedans. Tu es en train de te faire plaisir. Rappelle-toi que tout ce que tu es en train de faire, Rabbi Meir, Rabbi Oshua, tout ça c'est Akadosh Baruch Hu qui est descendu dans ce niveau de Tsadikim pour nous donner la vie. N'oublie pas ça. Sinon ça va être encore une sagesse comme d'autres sagesses à l'université. c'est un... très dangereux. De quoi étudier comme, comme ça profond que tu études juste plus pour étudier pour plus pour euh, étudier pour Hachem j'ai pas compris pour, pas, pour, vivre, pour vivre la c'est dangereux de, ouais, de t'intéresser comme ça dans la mitzvot que c'est juste pour la mitzvot et tout à fait c'est ce que je suis en train de dire il n'y a pas plus grand danger que ça quand tu commences à servir les mitzvot tu oublies de servir Dieu c'est pas moi qui le dis, c'est un verset. Hein. Vous avez fait mes mitzvot et vous m'avez oublié. Comme ça dit le verset. C'est extraordinaire quand même. Ken okay. Pour revenir euh, sur le fait qu'il y a des grands grands rabanimes euh, en route fait, de la okay. Pourquoi, comment ça se fait qu'ils ne comprennent pas Je, ouais. je pense qu'il suffit de comprendre un petit peu la Torah d'Eret Israël, que, plutôt que de. C'est beaucoup plus bienfaisant que de connaître. La Torah de Alors, ce que tu dis, euh, en réalité, je vais vous dire, il se passe un phénomène. Quand la Torah d'Eret Israël. En fait, qu'est-ce que c'est la Torah d'Eret Israël La Torah d'Eret Israël, il faut, il faut mettre les mots, ok Parce qu'on parle de la Torah d'Eret Israël, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est pas la Torah que tu étudies ici. Tu peux étudier la Torah d'Eret Israël ailleurs. La Torah d'Eret Israël, c'est la Kabbalah. C'est la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le Zohar. Ça, c'est ce qu'on appelle la Torah d'Eret Israël. Eh bien, il se passe un phénomène extraordinaire. Quand quelqu'un va toucher à la Torah d'Eret Israël, même en dehors de la terre d'Israël, il va être aspiré à revenir ici, immédiatement. Il va comprendre qu'il est en décalage avec sa vie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en fait Quand je vais à un séminaire, quand vos rabbinim vont à des séminaires, qu'est-ce qu'ils enseignent là-bas La Torah d'Eret Israël, qui a été habillée dans la Torah du Rav Kuk. Le ravkouk c'est que du Zohar, habillé avec des mots modernes, poétiques. Mais c'est du Zohar, c'est de la Kabbalah le Rav Kouk a amené la Kabbalah à un niveau et il va parler ce langage et quand vous enseignez cette Torah en dehors d'Eretz Israël, vous allez amener avec vous beaucoup de gens. Bien, il y a même des gens dans cette pièce qui sont revenus grâce à ce genre de séminaire. Il y a quand même une forme d'inégalité comme disait Ali, parce que que partout je vous ai dit qu'il y a des neshamot pratiotes et des échamotes claviotes. Il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à ce message. Tout à fait. Ce pas leur faute partir. Nahon. Et c'est pour ça qu'il faut qu'ils grandissent. C'est-à-dire qu'il y a dans chacun de nous un lien, de toute façon. Il y a toujours un lien, même si c'est une neshama Pratit. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas la neshama klalit, Mais seulement sa neshama Pratit est tellement en exubérance qu'il a en fait éteint un petit peu la neshama klalit. Et il faut tout simplement changer de temps en temps d'étude. Au lieu d'étudier ce qui va te renforcer ta neshama Pratit seulement, je vais donner des choses claires pour que ce ne soit pas en l'air. Au lieu d'étudier toute la journée la Gemara et la Mishnah seulement, ce qui est important, étudie aussi pendant ta journée d'études de la Emouna, étudie du Kouzari, étudie Oro étudie du Rav étudie de Rabbi Oudah eh bien ça va te donner un éclairage, ça va commencer à éclairer Tanechama Clalit qui a été dans la poussière pendant des années et tu ne l'as pas touché. Nous avons cette Neshama, elle est dans un coffre. Il faut tout simplement l'exciter. Les... Toucher un petit peu, ça va se réveiller. Et pour ça, il faut étudier les livres. Qui excite cette Neshama Qui la réveille Exciter. Okay Alors tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire Étudier aussi, dans ta journée d'étude, dans ton Cédère Limoud, apporte aussi cette Torah-là. Et je te garantis que si tu fais ça, tu vas réveiller cet autre aspect de ta Torah il seulement. Ta Torah est devenue une halakha tu vas lui donner aussi le côté Emouna. et alors là tu vas être équilibré dans ton étude à quoi ça ressemble à quelqu'un qui mange on n'a jamais vu des gens manger que des entrées pendant 40 ans après ils se disent bon j'ai 40 ans il faut que je commence à manger quand même des, des plats principaux pendant 40 ans aussi et après les dernières 40 années qui restent ils se disent je vais manger que des desserts vous comprenez vous rigolez vous même a chaque repas, tu as une entrée, un plat principal et le dessert. Tu dois faire la même chose dans ton étude. Pshat, remez, drash et sod, à chaque fois que tu le peux. Et là, ta Torah sera équilibrée, remplie et avec une vision globale. Toda rabba.